0: Hoy, en Diseño y todo lo demás, charlamos con Judith Gómez. Judith Gómez es diseñadora de moda, actividad que ha compaginado con la de estilista, la dirección de arte y otros roles de la industria textil. Ha trabajado tanto para marcas nacionales como para proveedores internacionales. Y desde hace unos meses ha dejado el mundo de la indumentaria y se ha pasado al textil para el hogar. Lo hace desde la centenaria marca catalana Basol. Paralelamente a su trabajo como diseñadora, ha publicado un libro llamado Dentro de mí, donde cuenta historias personales sobre su vida sexual. Lo hace desde la duda, el miedo, el aprendizaje o la diversión. El libro está ilustrado mediante fotografías con una estética lolita, cuidada, femenina, íntima y delicada. Hola Judith, ¿qué Hola, tal? Hola
1: Ancho, estoy muy ilusionada de estar aquí.
0: He de decir que se me hace un poco extraño este podcast porque... Es el primer capítulo de la segunda temporada. Me recuerda a, a la primera temporada porque no está Patri, que le mandamos un saludo, que por temas personales no ha podido estar hoy en la grabación, aunque debe decir que parte de lo que estemos hablando tiene su mano porque me ha ayudado a preparar la entrevista. O sea que, que dejamos este recuerdo aquí para Patri y, y ya esperamos en los siguientes que, que vuelva a estar... Eh, conmigo aquí charlando. Quería hoy, y siguiendo hablando de cosas del podcast, contar un poco de cómo ha sido eh, tu participación, aunque me da un poco, he de reconocer que me da un poco de miedo contar esto y que, y que siente precedente para que de repente todo el mundo empiece a hacer lo mismo que has hecho tú. Pero he de reconocer que, y creo que, te lo, que, que lo comentamos, aunque tenemos para preparar este podcast, he de reconocer que hemos tenido una larga cadena de emails eh, No sé si tú tienes la misma sensación, pero, pero a mí me da esa sensación. Y, y la verdad es que eres la primera persona que ha venido al podcast que ha escrito. <risa> en plan... No para venir al podcast, sino para otro proyecto que tengo, que es el Club de Lectura... Y me, me, me contabas ¿no? que, que, oye, puedo participar, tengo un libro, somos diseñadores los dos. Me gustó esa conexión, porque esta es muy social, lo de establecer puentes. Y sí, y me recordó, y, y ya no me enrollo más contando esta anécdota personal, porque hemos venido a hablar de tu libro, de las sí. cosas que haces y demás... Pero me recordó un poco a, a mis proyectos ¿no? y me, me trae muy buenos recuerdos porque yo tuve un proyecto personal que se llamaba Miudo y que en su día pues, también me dediqué a escribir a un montón de gente y, y me publicaron en varios sitios, entre ellos en distintas etapas porque es un proyecto que, que me han mantenido durante muchos años, ya no existe pero que he mantenido durante muchos años y me, al, recuerdo que en una de sus primeras etapas me lo habían publicado en la revista Neo2 y luego unos años después con otra forma distinta en Yorokobu y me recordó un poco a, esa, a ese yo del pasado promocionando su proyecto personal. Y quería contar un poco esto, ¿no? Cómo has llegado hasta, hasta, hasta el podcast. No sé si tú tienes Sí, esta o situación. sea, soy
1: un poco una hormiguita y con este proyecto del libro, pues como que me he tenido que buscar un poco la vida. Y he ido llamando muchas puertas, algunas han abierto, otras no. Y entonces como que me entró algo ese niño de la curiosidad de, oye, ¿qué pasaría si el libro... Estudié en un club de lectura y allí, no sé por qué Google me mostró ancho y dije, uy, ¿quién es esta persona? Y dije, pues yo con toda mi cara le voy a contactar y a ver qué surge de todo esto y, y aquí estamos y súper contenta, la verdad, de, del trayecto.
0: Yo me alegro de haberte conocido. Eh, luego he leído el libro, o sea, he comprado tu libro, me lo he leído. Eh, es verdad que ya me lo leí hace tiempo. Lo he repasado algo para la conversación de hoy. Eh, se lee muy rápido y me parece muy valiente, eh, y quería preguntarte precisamente, y vamos a empezar ya a hablar del libro un poco en profundidad, luego si quieres tocamos cosas de tu trabajo profesional, como para mantener una ortodoxia de, de diseño y todo lo demás, aunque creo, y ahí voy a la pregunta, creo que siempre hemos presumido, tanto Patricia como yo en el podcast de que diseño y todo lo demás. Todo lo demás es la vida en general, pero aquí hay más la vida que el sexo, ¿no? Y, y hablar abiertamente de esto. Y, y quería preguntarte cómo... O sea, ¿en qué momento y cómo surge la necesidad o, o esa idea de plasmar tu relación con el sexo en un librito y autoeditarte?
1: Sí, pues la verdad es que durante toda mi vida el sexo ha sido como un tema como muy resonante en mi interior, no sé, desde mis primeras experiencias y cuando entré a la universidad en la carrera de diseño, en la que te dicen que seas súper creativo, que uses como cosas que te están pasando como para expresarte y tal, como si fueras un músico que hace una canción de desamor pues muchos proyectos los relacionaba con, pues con el sexo, sexo y religión, con temas que me interesaban muchísimo. Y de ahí un poco surge esta, esta ansia de, de aprender y de saber más. Entonces, hace, unos, hace un año, así, cuando empecé a escribirlo, eh, lo hice meramente porque a mí me gusta escribir como un poco pues, autoterapia, ¿no? de quien se expresa mejor escribiendo. Y, no sé, una vez ya llevaba escritas varias páginas, me di cuenta de que, de que estaba como generando algo, algo que tenía un, un, un sentido y, y de ahí como que ya me planteé, oye, siempre amigos míos me han animado en lo mítico de Afterword, de historias sobre mesa, de contarnos cosas, siempre me animaban de deberías escribir sobre esto y entonces como que dije, pues, pues claro que sí, y lo transformé como en un proyecto
0: Y de ese proyecto, para los que no lo conozcan y para despertar un poco el gusanillo eh... Si quieres, voy por los temas del índice.
1: Sí, tiene, tiene un
0: prólogo que es un poco lo que hemos hecho ahora, eh, que introduces un poco la, la historia y tal, pero tiene nueve capítulos, diez, con el, el décimo es un final o es una interrogación de final, pero estos son los temas que hablas. El pecado, eh, que soy virgen, un curso online, La rosa maldita, incendios en Madrid, despropósitos varios, El vacío gatillazo Resurgir del ave fénix. Eh, yo creo que es buen... Eh, ya los títulos dan buena pista para... Sugieren. Qui, sí, quien se quiera animar a la lectura. Pero... Pero, ¿qué es lo que te... O sea, ¿qué es lo que te lleva a, a hablar de estos temas? A contar... Porque entiendo que no es autoficción, que es... No, es
1: totalmente <risa> cierto.
0: Es real lo que pasa. Eh, entonces... ¿Por, por cuál, de, cuál es este, por, por ir a un tema concreto, ¿qué tema despertó más interés entre tu círculo de esto que me estabas contando ahora?
1: Mm, creo que el de la virginidad, por ejemplo, suscitó bastante interés y otro fue el, todo el tema de, de Tinder y, y de, de las citas y de lo desastre que son o lo magníficas que son, un poco ese tipo de historias, pero todo surge un poco porque, aunque estamos súper evolucionados y eh, parece que culturalmente como que estamos más avanzados, somos más abiertos a hablar de sexo eh, y todo esto yo sigo sintiendo que es como bastante tabú sobre todo el, el hablar de cómo te sientes, de sensaciones durante, de cosas como más pequeñas no de na nadie te dice cómo tienes que sentirte, lo que tienes que hacer lo que no tienes que hacer un poco eso, entonces como que pensé, creo que escribir sobre esto puede ayudar a gente a sentirse familiarizada con momentos pequeños o experiencias que les han pasado y que a lo mejor no se han atrevido a contar o se han quedado en su cabeza y pueden decir, ah, pues a mí me ha pasado esto.
0: Qué cosas de esta me parece súper interesante, ¿no? Yo a mí me pasa que cuanto más nunca evidentemente se me habría ocurrido hablar de, no, quizás, y, y lo admiro muchísimo y admiro también que a... O sea, tu atrevimiento a hablar de esto, al final es un impulso en cadena, que yo estoy hablando de sexo y cuando quizás no sería un tema de trabajo habitual para uh -huh. mí, no de trabajo profesional, sino de trabajo en un proyecto paralelo como este podcast. Y al final, con atreverte a abrir, eh, exponer esto en público, compartirlo con otros, como que surge esto, ¿no? A mí me pasa con mi newsletter, ¿no? Tocas un tema y de repente... La gente te escribe, igual no pasa nada tal, pero de, de, a las semanas te escribe alguien y dice «Joder, qué interesante esto, le he dado muchas vueltas, no sé cuánto». Yo creo que con el sexo pasa igual y además, y lo cuentas en, en el libro al principio, vivimos en una sociedad con un gran peso de la tradición católica en la que el sexo es, una cosa, es un pecado, eh, es algo meramente instrumental para la reproducción y por supuesto todo lo relacionado con el sexo debe de ser ocultado ¿no? o sea es muy valiente hacer esto y, y, y compartirlo ¿Qué, ¿qué has aprendido de ¿Otras personas que se han abierto a ti? Porque me imagino que al abrirse, a lo que iba con todo este proceso, se han abierto contigo. ¿Qué has descubierto?
1: Sí, al, al principio tienes un poco el síndrome del impostor y piensas, ¿quién soy yo? sabes, Escribiendo sobre esto. Pero luego me he dado cuenta que, sobre todo muchas mujeres, eh, me han escrito diciéndome que se sentían súper identificadas o que les ha venido muy bien en un momento de su vida en el que quizás estaban más inseguras o no se sentían cómodas con, con su sexualidad o incluso bastantes hombres que también han leído, me han dicho me ha hecho reflexionar, ¿sabes? Y, no sé, es súper enriquecedor y, y, no sé, en el momento en el que a la otra persona también le hace plantearse cosas, creo que ya has conseguido algo.
0: Quería volver a rescatar a lo que mencionabas de, de las citas de Tinder y voy a mencionar aquí otro proyecto que tienes que, no, 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 sé, no sé si tiene un nombre, pero haces unos encuentros
1: Speed Dating. Vale. Como dicen los americanos.
0: Speed dating, que, en el que pones en contacto o facilitas. Eh, o sea, es un, un sustituto en el mundo físico de Tinder, sí. ¿no? Eh, y sin, sin filtros o, o hay filtros. ¿Cómo funciona?
1: Pues mira, yo la verdad es que aparte del libro, pues siempre he sido súper inquieta y la organización de eventos me encanta. Y no quería que quedara solamente en el libro y quería hacer proyectos paralelos. Entonces, eh, siempre me ha dado mucha curiosidad el, los speed datings, que en América son súper populares, porque a veces, ahora ya que Tinder y las apps ya están como muy masticadas, digamos, ya pasado muchos años, creo que la gente siente la necesidad de conexiones reales, instantáneas en el momento. Entonces, se sí me ocurrió pues, organizar eh, esos eventos en los que vienen... Diez chicas, diez chicos, que no se conocen de nada, siempre más o menos dentro de un rango de edad, de 10 años, digamos, y que tienen siete minutos por cita. Y así van rotando y van hablando todos con todos, y luego al final, si a alguien se ha gustado, pues los ponemos en contacto. Y es bastante dinámico, la gente se lo pasa súper bien, es como salir de tu zona de confort, y es bastante divertido, creo que está gustando bastante.
0: ¿Cómo, cómo es el contacto? o sea cómo es la decisión final cómo lo gestionas
1: eh, ellos tienen unos papelitos digamos eh, donde escriben las personas con las que han sentido química o han conectado y quieren conocer más y si hay un match como sería en Tinder pues los ponemos en contacto
0: Está muy bien. ¿Y cuál es tu papel? Aparte de organizarlo y tal, que... Pues
1: soy la persona que está ahí tocando la campanita cada siete minutos y un poco la, la que genera las dinámicas y pues está ahí como acomodadora y, y nada, allí de presentadora del evento.
0: Le... Esto pasa en Barcelona, entiendo, En Barcelona. Que es de donde eres, aunque hoy estás aquí en Madrid charlando con nosotros. Eh... ¿Cómo se puede enterar la gente de esto?
1: En, en mi Instagram.
0: Vale, luego lo ponemos en las notas del podcast. Eh, y, y ahí el que quiera o el que quiera ir a Barcelona esto.
1: Bueno, si hay muchas peticiones no me importa. Soy capaz de venir a Madrid a hacer
0: uno. Bueno, a Madrid o donde sea, sí. porque esto tiene mucha... De Madrid al cielo, sí. De... Del merc o sea, y, y por no cambiar de tema, siguiendo con, tirando del hilo de Tinder, ¿qué ha pasado con Tinder? O sea, la saturación de Tinder. Yo es que estoy fuera del mercado. Reconozco que no que no uso Tinder, ni voy al speed dating. Llevo muchos años en pareja y no, no soy usuario. Pero, ¿qué pasa con Tinder? ¿no? Pues de,
1: de cuando nació Tinder, que yo estaba en la universidad, o sea que ha llovido bastante desde entonces, a lo que es ahora, pues han pasado muchos años. Y al principio sí que, Quizá era como más naif la app y sí que realmente la gente quería conocer gente. Luego se sexualizó mucho uh -huh. y era como el Grinder en, en Tinder, como para heterosexuales, digamos. Eh, y ahora ya como que ha perdido un poco para mí el, la importancia o el eje o el sentido que tenía en un principio. Y luego que se han diversificado y han nacido apps como Bumble, como Hinge, como no sé, muchísimas. Eh, Creo que se ha vuelto todo como más frívolo, como, no sé. Mmm, creo que la gente se ha cansado un poco de las apps de, de, li de ligar, básicamente.
0: Antes hablábamos de la importancia del, de las sensaciones en, la, en el speed dating que organizas. Eh, evidentemente en las apps hay como una cierta preparación, ¿no? ¿Qué diferencia mm. hay entre... O sea, ¿qué diferencia percibes tú entre el speed dating que organizas y... y ¿Y currarte el perfil o, o seguir ciertos patrones para tener éxito creo en Tinder? Creo
1: que estamos tan acostumbrados a estar con el móvil, a esos previos contactos, a poder estolquear eh, a alguien y ver su Instagram y esas cosas que mmm, a la hora de socializar como que tenemos muchos más miedos, muchos más prejuicios, nos sentimos inseguros hasta que estamos en el momento. Pero luego creo que cambia mu mu mucho nuestro, nuestro chip y que, y que nos gusta más el, el, el directo, ¿sabes? Eh, entonces, eso creo que es un poco la diferencia. Creo que la gente eh, muchas veces cuando me, me pregunta por el speed dating es como con miedo. Como, ay, me interesa, pero no sé, no sé si es mi, mi rollo, si, si me gustaría. Y luego una vez están allí y dicen, jo, pues me ha encantado. Y es un poco ya por, por como nos estamos, eh, como convivimos con, esas, con el móvil, con esas aplicaciones, como que perdemos un poco de nuestras nociones sociales.
0: De la sensación, o sea, ¿qué diferencia hay? Además, yo creo que se produce una cosa súper interesante en los encuentros en persona, y es que hay se eliminan ciertos prejuicios o ciertos mecanismos de, de sesgos comportamentales que podamos tener uh -huh. hacia alguien, ¿no? O sea, que evidentemente, si en esos speed datings eh, no puede saltar... O sea, siete minutos no son los... Eh, milésimas de segundo que nos lleva a ver una fotografía, que sí. es el tiempo que tardamos en ver una fotografía y, y en descartarla mm. o, en, o en detectar patrones o en detectar cosas que que son que están muy grabadas. ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué cosas has visto en ese sentido de, de cómo se conoce la gente charlando un rato y, y que no puedes hacer de otra manera?
1: Claro, eh, muchas veces eh, vienen perfiles súper diferentes y yo ya más o menos ves un poco la persona te puedes imaginar un poco la predisposición que tiene hacia un perfil y al final tienen que hablar con, con personas que no tendrían ningún interés romántico ni hablarían y creo que igualmente lo disfrutan sabes y si saben estar en el momento y, y estar bien y relajados y creo que eso, eso también está bien el, el darte la oportunidad a conocer perfiles que a lo mejor tú no conocerías y luego hay gente que le acaba gustando gente que no se planteaba o sea, a veces han salido combinaciones curiosas.
0: Claro, de esto me recuerda que hay como... Esto es como cualquier otro tipo de ejercicio, ¿no? Como hay como una suerte de entrenamiento en, hmm. en esto de conocer gente, ¿no? A mí me parece aplicado a cualquier cosa, ¿no? Pero hay como un ejercicio de seducción que es interesante. O sea, lo que dices tú del interés romántico. Aunque no haya un a priori un interés romántico, que es una cosa como que hemos descartado, ¿no? Como en la actualidad, como vamos muy enfocados a conseguir resultados, ¿no? A tenemos un objetivo, pues no me entretengo con esto, pero nos perdemos en la exploración de ser capaz de, aunque no tengas un interés, ser capaz de seducir a una persona, ser capaz de atraer a una persona, aunque en realidad no te guste, pero es al final es un poco de, de entrenamiento. Yo creo que, no sé si hay mucha gente que repite o que le coge el gusto a, al speed dating, porque la verdad es que está guay poder, o sea, a mí me parece, ¿no?
1: Sí, es muy divertido porque, no sé, a veces incluso después del speed dating se juntan grupos de personas que han ido y se van juntos, ¿sabes? Como que de ahí se generan grupos de personas ya ya fuera de lo romántico, como de amistad y tal. Tengo que decir que hay gente que repite, sobre todo la gente que no ha sido muy afortunada, no pierde la esperanza, le ha gustado y dice, me apunto otra vez. Y eso es de valorar, son unos valientes.
0: Genial, voy a cambiar un poco de tema. Voy a hablar a un tema que me. O sea, relacionado con esto de la. de la seducción y demás. Hace un tiempo leí un libro que, 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 que no tuve ni ocasión ni de incluir, ya que ha salido antes, ni en el club de lectura, ni, ni. Todavía, en el club de lectura puede pasar, pero no es tan público como el podcast, ni hablar en el podcast, porque evidentemente no tocamos estos temas, pero. No evidentemente, sino no habíamos tenido la oportunidad de que alguien quisiera hablar de. De, de, de la sexualidad en, en un capítulo y además tenga una vinculación con el diseño como la tuya, Judith. Leí el libro del capital erótico de Catherine Hawking, donde es un libro que, que, que hace una analogía entre los tres capitales. ¿no? En, en, en el mundo existen como tres capitales estructurados, el económico, el social y el cultural, y ella dice que además hay un cuarto capital, que es el capital erótico. Eh, que, irónicamente, según su planteamiento, eh, aunque nos suma tanto a hombres como a mujeres, las mujeres es una palanca que tienen de maniobrar en la sociedad, eh, porque, porque ella sostiene que, en, en el libro sostiene que, hace una analogía con la economía, tal, en este libro, y, y eh, hay un déficit, que tenemos, o sea, ya sostiene que hay un déficit que tenemos los hombres, que es el. Los hombres toda la vida ten, mantenemos el interés sexual eh, hacia las mujeres. Y eso da una ventaja a las mujeres que puedes modular, jugar eh, para, sacar, para sacarle beneficio. Evidentemente no implica que, que ni, ni que acabe una sexualización ni nada, ¿no? Pero, pero también, curiosamente. Esto... Y, y voy a hacer, para los que no saben del libro, no sé si tú lo conoces, eh, voy a hacer como una notita de... Ella le da como seis atributos a lo que considera que es el capital erótico, que no solo es la, la, la belleza, sino que es la belleza, el atractivo sexual, la capacidad para, para atraer a los demás, o sea, lo que conocemos como don de gentes, la vitalidad, o sea, cómo estamos de, de forma física o de actitud, eh, la ropa y los complementos, que aquí también te pilla, eh, que puedes, o sea, puede una persona no ser, yo no me considero una persona tal, pero me considero que me preocupo por la ropa que uso, etcétera o por al menos tener un estilo y mantenerlo. Y, por, y luego también, como último, la habilidad sexual. Claro, es un parámetro, no tienes que ser, tener, al, <ríe> si esto fuera un, no sé, un Pokémon o algo así de parámetros, no tienes que tenerlos todos, puedes hacer un balance, ¿no? Y entonces... Puedes jugar con esto y a todos nos, nos beneficia. La pregunta que me gustaría hacerte es, ¿por qué crees o, o tú cómo lo ves? ¿Crees que se usa esto, que, que, que está denostado, que es algo que se pueda usar a nuestro favor? No sé cómo lo ves tú.
1: El libro no lo conozco, pero, pero me lo apunto para próximas lecturas. Eh, yo creo que de forma inconsciente o consciente pasa. Eh, pasa desde un reclutador, cuando va a contratar a alguien, que se fija en, en esos atributos, en ese erotismo, como tú has dicho, que puede ser encontrado de muchas formas, desde la imagen, como vistes, etcétera. Y también creo que, al final, eh, relacionado con el empoderamiento femenino, una mujer se puede sentir súper poderosa eh, pues siendo, teniendo una imagen más sexualizada, igual que otra, que no lo hace y también se siente igual de poderosa. Pero sí que creo que en la sociedad actual eso ocurre.
0: Eh, voy a hacer un homenaje aquí que a, a Patrick, que le gusta mucho Nati Peluso. Y ahora cuando estabas hablando de esto, me estaba, no sé por qué, acordando de Nati Peluso y la imagen que proyecta. Ahí como en la cultura de la música urbana, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Al final, eh, no sé, los roles sociales van cambiando mucho y aunque... Aquí, por ejemplo, en España se, se hace con mucho del feminismo como más, eh, iba a decir, como más austero, o sea, como menos sexualizado a nivel imagen, que me parece perfecto. Eh, ahora estamos viendo como cada vez artistas más urbanas, tipo Carol Gina, Tipe Luso, Rosalía, que es de aquí, catalana… Eh, eh, sexualizan más su imagen y eso no les resta, sino que se sienten igual de empoderadas, nadie les está obligando y están a gusto con, en su propia piel, en su propio cuerpo. Así que me parece lícito las dos vertientes.
0: Que al final es un tema que puedes modular y yo creo que en, igual que en, que en el flirteo de un speed dating, puede acabar en una amistad o puede acabar en una relación sexual o puede acabar en compartir un buen rato agradable con una persona, eh, al final hay un cierto... O sea, está, eh, esto solo se desequilibra cuando cuando lo, cuando no hay unos límites, ¿no? Pero yo creo que hay unos límites que es, si las partes llegan a acuerdos lo, lo puedes utilizar a tu favor, ¿no? Que yo creo que es un poco la, la teoría de lo que comenta Hawking en el libro, ¿no? Que es al final cómo Decides usar esto en tu beneficio, ¿no? Cómo decides eh, usarlo. Y ya que eres diseñado de moda, has hecho estilismo, me, también me gustaría ver cómo, cómo crees que la ropa y, y los complementos que utilizamos nos ayudan a construir
1: Total, eso. Muchísimo, totalmente. Nos vamos, o sea, creo que es la herramienta, eh, porque cambia muchísimo. Una persona la vestida como más dejada o un poco más confío de una manera como más eh, neutral, vamos a decir, y de repente esa misma persona la ves como superpuesta puesta, súper arreglada y te cambia mucho la perspectiva. Y creo también que es una herramienta que nos ayuda mucho a tener confianza en nosotros mismos, forma parte de tu, de tu personalidad, de tu yo. Eh, no sé, también a veces son momentos. A lo mejor un día está, te apetece ir más, eh, más cómodo eh, y te sientes bien y otro día... Te vistes eh, y te ves más empoderada, te vienes al espejo y dices, oye, es mi vida. Creo que juega un papel como súper importante también con, con la seguridad en uno mismo y, y la autoestima y cómo eres tú como persona.
0: De esto, además, yo creo que se ha perdido. No sé si... Y tú has trabajado en, en, en la industria de la moda y en fast fashion, que, que se producen muchas prendas, que tenemos acceso a muchas prendas. Quizás en tiempos anteriores, que yo no he vivido tampoco, que donde había menos disposición de ropa, la ropa era más a medida, eh, quizás todo el mundo, y ya no hablo tanto de la moda, sino de la indumentaria en sí, estaba pensada para realzar nuestros atributos físicos. Eh, y ahora hemos perdido un poco esa, esa función y la utilizamos como vestimenta o la utilizamos como valga la redundancia, como moda para seguir una determinada tendencia, o una determinada corriente, pero no nos está ayudando a, por ejemplo, parecer más altos o más eh, o, o, o ocultar un defecto que no nos gusta mostrar. No sé, eh, las cosas que yo que sé tú como profesional de esto, que yo sé menos, eh, controlas. no esa, esa, Hemos dejado un poco de lado, más allá de enseñar, no enseñar, de sexualizar más o menos, la, la indumentaria tiene esa, esos atributos ¿no? que te pueden ayudar a ser a, 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 a una versión mejor de ti misma.
1: Sí, creo que <coughs> al final la indumentaria puede, puede realzar, puede, como tú dices, te puede eh, eso, realzar más a algún atributo más o, o, o ayudarte eh, con tu estética por, por X, yo que sé, por... Quiero verme bien para este momento concreto, lo que sea. Antes para mí la moda estaba muy relacionada a momentos históricos. En la posguerra la gente se vestía de una manera, luego eh, al cabo de 10 años se vestía de otra manera y luego también muy atribuida a momentos sociales, los 80, los 70. Eh, y creo que en el momento de ahora eh, pasan muchas cosas a nivel social, pero creo que no pasan cosas como tan concretas eh, que vayan de la mano con la moda sino que ahora estamos al alcance de todo moda es todo, eh, existe todo y una vez que ya hemos generado tantas cosas es difícil rescatar un poco lo que existía antes de la medida, de más estudiado eh, más fit eh, se ha perdido un poco
0: pero ahora tenemos de todo quiero de decir. de todo, sí mm, me, me gustan mucho <risa> he de reconocer que son un poco hipnóticos de los eh, reels y, y tiktoks que existen en el mundo, de sus variantes. Voy a confesar aquí una cosa personal. Aparte de los de gatos, que son hipnóticos, evidentemente, me gustan mucho también los que hacen comparativa de distintos... O sea, la misma persona o la misma influencer o lo que sea, eh, eh, con distintos tipos de... También los hay de chicos. Hay menos variedad de chicos porque también hay menos tipos de ropa, estilos de ropa masculina pero, de, pero hay, de chica hay muchísimos, de cómo te quedan unos pantalones, un largo, un, eh, un ancho, un más estrecho, me, me parece fascinante, cómo cambia la percepción del cuerpo, y más ahora en un mundo tan mediado por la imagen, volviendo un poco a lo de Tinder también, que esa primera impresión, cómo afecta, y el control que puedes tener simplemente cambiando el ancho de un pantalón, o, o, de un, o, o lo estrecho, o cómo combinas lo ancho con lo estrecho arriba y abajo, no sé.
1: Sí, El mundo de la indumentaria al final es un mundo. Eh, una misma persona con una estética, un fit de ropa diferente a otro, cambia totalmente. Eh, es, es la magia de, de la moda que vemos en el cine, vemos en el teatro, vemos en la televisión y en nuestro día a día. Eh, cuando una misma persona cambia de estilos es que pare, puede parecer otra persona totalmente y, o sea, creo que es algo que es mágico, que esté al alcance de todos. A veces puede ser también abrumador. Es un poco un arma de doble filo.
0: Y antes de pasar a la segunda parte de la entrevista, quería, eh, por conectar todos los temas que hemos ido hablando y dado y, y no yendo a, la, a lo directo, porque, porque en, en tu trabajo actual en Basols, eh, no sé si... ¿hay algún tipo de... o has establecido alguna conexión entre tu mundo como diseñadora a nivel profesional y, y toda esta exploración sexual que mantienes en tu... O sea, no sé si hay algo que conecta los dos mundos eh, más allá de que en Basols hay ropa de cama entre los artículos que
1: creo que mis jefes no saben de la existencia de este libro todavía, no sé si quedará así o no pero, pero si te estolquean
0: sí. no les costará encontrarlo ya, no tampoco costará. O sea, puede no ser, lo oculto no,
1: pasa... no, no lo oculto lo... Les, les puedo regalar un ejemplar eh, no, creo que al final eh, la relación para mí siempre ha sido eh, la, cre la creatividad en sí eh, me decanté por el diseño de moda ahora por el de hogar pero siempre me ha gustado diseñar, generar cosas, eh, desde cosas audiovisuales, fotografía, cuando era pequeña hacía cortos, eh, y para mí es como tan orgánico, tan instintivo, que es para mí la relación que hay con, con el libro, el, el de generar.
0: Me, lo, lo comentaba al principio, pero me recuerda mucho a esta cosa, ¿no? A mí me ha pasado siempre con como que me sentía un poco ceñido a... Al, al tipo de proyectos que podía hacer en mi vida profesional y siempre he buscado explorar eh, campos. Me imagino que te ha pasado a ti, porque además en tu libro, que no lo hemos comentado, eh, en el libro hay fotografías... O sea, lo he comentado en la introducción, pero no hemos hablado de ello. O sea, no solo decides eh, constru escribir las historias, sino que además haces una serie de fotografías eh, con una estética concreta, muy cuidada, muy consistente... y que yo creo que hacen un todo, ¿no? Al final, no sé si es un poco esta creatividad de la que hablas, el construir ese todo.
1: Sí, o sea, una vez lo tuve escrito, para mí era como que le faltaba algo y al final yo siempre he estado como más relacionada con el mundo audiovisual. Eh, entonces fue, fue muy bonito porque una parte de las imágenes son hechas por mí con analógica, que siempre voy, allá donde voy, voy con una cámara. Eh, y luego mi hermano, que tengo un hermano pequeño, eh, él es videógrafo y fotógrafo también. O sea, y somos como vamos, eh, como si fuéramos gemelos sin serlo y entonces se lo propuso y, y quién mejor que él como para hacer, hacer fotos como tan íntimas y un proyecto como tan personal, así que me hizo mucha ilusión poder hacer las fotos con él y, y como que todo surgió en, como muy fluido
0: Pues si te parece llegamos a este punto vamos con la segunda parte de la entrevista, vamos con las preguntas aleatorias voy con la primera ¿Cuál es tu prenda favorita y por qué?
1: Eh, mi prenda favorita creo que es una camisa oversize tejana que tengo, que es vintage, de hecho, que creo que es de los 90 a los 80, porque es, creo que el denim es súper versátil, eh, es de hombre, pero me lo puedo poner yo y sentirme igual de, de femenina. Eh, y no sé, el denim creo que siempre es una apuesta segura.
0: Curiosa porque las veces que ha salido esta pregunta siempre sale... Una prenda específica, o sea, no una categoría. Ya,
1: ya te entiendo.
0: Y me gusta, me gusta que, que se asimile ahí. Está genial. Cuando miras a tu alrededor, ¿quién crees que tiene el trabajo más significativo?
1: Cuando miro a mi alrededor... Eh, creo que no podría elegir. Creo que todos, o sea, no sé, todos los trabajos me parecen eh, significativos. Por ejemplo, en mi trabajo actual, eh, que... Tengo que trabajar directamente con varios departamentos, con el de digital, con el de producción, con el de marketing. No sé, me parece que todo sin el otro no podría funcionar. Eh, así que es una respuesta un poco ambigua, pero diré que todos en general me parecen importantes.
0: Bueno, ambigua está muy bien, ¿no? Porque al final, no sé, hay como una dependencia, ¿no? De entre Totalmente. unos y otros. O sea, sin quizás... Eh, lo que tú haces sin que otra persona luego lo produzca hmm. o sin que una persona sí. le haga una foto y sí, lo comunique sí, sí. al mundo no tiene sentido. O sea que eh, es curioso. Nunca dejan de, re, de, de sorprendernos. Aquí incluyo a Patria porque le pasa lo mismo que, el, que a las mismas preguntas se puedan dar respuestas tan <risa> diferentes. ¿Qué acontecimiento cambió tu vida y cómo la cambió?
1: Uf, eh, wow.
0: Esta, esta es intensa. Sí, sí. pregunta
1: intensa. Eh, pues no lo sé, creo que el entrar a la universidad, porque yo al final, aunque soy de Barcelona, mis padres cuando tenía 10 años, eh, se, bueno, se mudaron a un pueblo, o sea, me tuve que mudar con ellos, obviamente, y la vida en el pueblo, la adolescencia, el instituto, no fue mmm, lo que me hubiera gustado. Entonces venía de un mundo como muy cerrado, muy arcaico, y el poder entrar en una unidad de diseño fue todo como un poco una revolución, ¿no? Y como sentirme como aceptada, ver que había muchas más cosas más allá, otro mundo, y no sé. Para mí fue como el cambio de chip, de empezar a... la Judith liberada.
0: Y vivías... me gusta esta de liberada. ¿Vivías, entiendo, que compartiendo piso o, o vivías en casa de tus padres? Vivía tal... en
1: casa de mis padres, ah, sí. Vale.
0: O sea, no, sí, sí.
1: No okay. fue al 100% liberada. Fue un preinicio. Y el resultado al final, el libro.
0: Y, y, y entiendo que, claro, el contacto, pero, pero de repente se abrían otras posibilidades, ¿no? Ahí con... Sí,
1: como que yo siempre había tenido muchas inquietudes como culturales o creativas. Y en el pueblo es como que... O sea, no quiero tampoco gente de los pueblos, por favor, pero en mí, en mi caso, de, al venir de Ciudad, como que me sentía que faltaba algo. Mis amigos siempre hacían las mismas cosas, no entendían mis intereses y también cosas relacionadas con el bullying y estas cosas. Y entonces el entrar a la uni, donde era como un poco el mundo que yo quería vivir, pues fue totalmente un cambio.
0: Ahora, además, hay, se da una cosa entre los que hemos estudiado diseño que yo creo que a la gente, no a todo el mundo, ¿eh? que creo que hay que no sé en tu caso, pero yo siempre lo he dicho y creo que lo he dicho alguna vez ya en el podcast. Hay gente que estudia diseño por castigo, porque en realidad no tienen vocación ninguna. ni Ya no digo... Crea, o sea, porque puede que estudies un diseño que no es el que acabas ejerciendo, o como tú dices. O sea, no es la mejor manera que tienes de poner la creatividad al servicio. Pero desde luego, los que hemos estudiado y que nos gustan las disciplinas creativas... Lo que a mí me al menos me, has, me ha ayudado un montón es encontrar gente que tiene tu no tus mismos intereses, pero que tienen intereses afines, ¿no? Como que te sientes en un entorno donde de repente pues ya no eres el raro que se interesa por detalles de cosas, sino que todo el mundo está más en ese mood, ¿no? No sé si es tu experiencia igual o... Sí, sí,
1: mi experiencia fue igual y al final como que en la universidad convives, yo al menos en mi uni había fotografía, diseño gráfico, convives con otras vertientes, ¿no?, de la creatividad del diseño que te enriquecen muchísimo, eh, es lo que tú dices, te sientes como más aceptada por gente que comparte tus intereses, nutres tus propios intereses, entonces, no sé, eso me ayudó como a sentirme como más a gusto, más acogida y ver que había como más mundo, eh, y, y me encantó.
0: Si solo te pudieses quedar con un medio, ¿cuál escogerías y por qué? ¿Arte, cine, literatura o música?
1: Uf, qué difícil. Le tengo el corazón partido entre el cine y la música.
0: Venga, ¿por qué? Eh, mm. o explícame los dos. Venga, ¿el cine, por qué te quedarías con el cine?
1: El cine, yo porque de verdad, que aunque me gusta escribir, viene todo de los diálogos del cine. O sea, yo era como súper friki de aprenderme diálogos, de apuntarme frases, y no sé, como que el cine me ha transmitido siempre tanto como que me sentía parte de la película. Y, y me ha acompañado a lo largo de mi adolescencia, sobre todo, de fines enteros, viendo películas y películas. Y luego la música es que es algo que no concibo, como el vivir sin música. Eh, no sé, soy de esas personas que se pone un domingo una canción a toda pastilla, empieza a bailar ahí sin ton ni son, luego en un día triste, en el trabajo, no sé... Creo que me quedaría con la música al final, porque creo que forma parte más de mi día a día.
0: Volviendo al, a lo del cine, ¿hay alguna peli que conectes especialmente con lo que cuentas en, el, en tus historias, en el libro? Sí,
1: me gusta mucho Sofía Coppola y la peli de vírgenes Suicidas, uh -huh. tengo que decir que me marcó muchísimo. De hecho fue justo cuando empezaba en la uni y la primera vez que la vi hasta que me costó como entenderla y la volví a ver. Y luego fue como, wow, ¿sabes? Me sentí súper conectada. Obviamente es como en otro extremo, pero yo también, que vengo de una familia bastante religiosa, eh, me sentí muy conectada con el significado de la película y luego Sofía Coppola como que tiene pelis, como que ensalza mucho esta parte de sexual de una forma como indiscreta o más obvia. Así que esa creo que sería la película que me marcó
0: es verdad que recrea bien las tensiones sexuales, tanto sí. las directas como las sí. indirectas o sea, sí, bueno eh, los in translation wow, es, sí. es, es, mm, es como un, una historia, una relación romántica que no se llega a consumar pero que genera muchísimas tensiones en la que a su vez hay otra relación sí. de pareja y, se, y, lo, y, y con mucha sutileza ¿No? que yo creo que ahí es donde hay un poco de conexión, en lo que yo veo de lo que tú haces y tal, eh, se mantiene ¿no? y se transmite eso. Es verdad que nunca lo había visto por ese punto y es muy consistente en su obra.
1: Sí, sí, me encanta también esa película.
0: Si la vida durase 400 años, ¿qué carreras profesionales te habría gustado tener? Oh, ¿Muchos años? <risa> Son ¿eh? muchos, sí, sí. Hay
1: que usar muchas cremas. Eh, <risa> pues a ver, me hubiera encantado hacer... Eh, criminología que de hecho, o sea, es curioso pero estuve entre criminología y diseño de moda pero no sé, siempre me había llamado mucho la atención todo el mundo policial eh, un poco eh, la psicología criminal, ¿sabes? y me había llamado mucho, luego psicología también porque me encanta eh, el mundo del inconsciente y del consciente y, y en algún punto de mi vida me planteé también periodismo porque soy súper curiosa, me encanta preguntar, eh, cuando era pequeña me encantaba ver las tertulias con los periodistas y, y de ahí me lo planteé.
0: Yo qué sé, aún te quedan, ¿eh? yo creo que te da para esto, en 400 años aún te da para tener un par de ellas más, pero, pero así está curioso. Eh, ¿Algo que no fuera contemplativo, que no requerirá estudios? alguna br Bricolaje. Así un oficio.
1: Bricolaje, me encanta O sea, cuando era pequeña, en vez de ponerme dibujos, me ponía en bricomanía. Y me acuerdo que en el instituto había una asignatura de tecnología y era la única chica. Me encantaba, aprendiéndome las herramientas, cerrando. No lo no sé, me fascina el mundo del bricolaje.
0: Está, está guay, sí. ¿Qué sería la primera cosa que hicieses si ganases la lotería?
1: Pues a ver, creo que varias cosas. Creo que primero dar la entrada a un piso para que no se me escape, por si acaso, que está, está complicado en las grandes ciudades. Eh, luego daría parte de dinero a mi, a mi familia, porque parte de mi familia está en Perú, mi madre es peruana. Y, y viajar mucho, por favor, viajar un montón.
0: ¿A dónde irías?
1: Me haría un tour, no sé, me haría un tour por Europa, me encantaría ir a Cuba. Siempre he tenido fascinación por Cuba. Eh, no sé.
0: También una cultura muy o sea, con la sexualidad muy abierta. Sí, eh, sí, sí. O sea, como muy eh, lo, casi un poco lo opuesto a, 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 la, a lo que tenemos aquí, que sí, es lo sí, contrario. Sí. Nos reprimimos mucho, nos autocensuramos mucho, pero allí es como muy.
1: sí, sí, sí es, es totalmente diferente
0: también Brasil, o sea en el, en el libro que mencionaba antes de Catherine, Aquí también habla de los países donde, donde la sexualidad es totalmente opuesta. Yo tengo que a decir que por mi
1: ¿no? mi padre es catalán, mi madre es peruana y yo que he viajado a Perú, bastante esto lo he visto mucho también en la mujer, en la forma de vestirse. Eh, en Latinoamérica es bastante diferente.
0: Total, sí. Pues nos quedamos con esos viajes. Y con esa muy, muy funcional, ¿eh? Todo. O sea, me compro la casa, no sé qué, me voy de sí. viaje y... Venga. Si pudieras volver atrás en el tiempo y hacer una cosa diferente en tu vida, ¿qué sería?
1: Creo que no cambiaría nada. Al final soy una persona que no se suele arrepentir de nada eh, de las cosas que haces. Me haya ido bien, me haya ido mal. Creo que todo es un aprendizaje eh, y que conforma a la persona que soy o sea, no, no viajaría para cambiar nada, la verdad quizá viajaría para abrazar más a la Judith en sus momentos eh, tristes, pero, pero ya está para darle una palmadita en la espalda, que no viene mal pero no cambiaría nada
0: no pasa nada, va sí. a salir bien no va a salir va? bien, sí Eso es. confía en ti ¿qué te imaginas que dice la gente cuando cotillean sobre ti?
1: que los que me conocen dicen que soy bastante intensa, eh, que puede ser porque soy una persona como que vive mucho las cosas, eh, soy muy eufórica con la alegría y también pues si hay que llorar, pues se llora. Y los que no me conocen no lo sé, puede ser que si sí, solamente ven el perfil del libro pues les suscite mucha curiosidad de quién es esta persona que habla abiertamente de estos temas… Eh, pero no tengo ni idea. Pueden pensar que soy súper extrovertida y a lo mejor se sorprenderían porque soy como bastante tranquila dentro de lo que cabe.
0: En persona y hablando, pero en el libro cuentas los detalles de... O sea, lo sé. Si, si es en asíncrono... Sí, sí, sí. Eh.
1: Sí, a veces pensé, a lo mejor alguna persona se cree que, yo qué sé, soy una vedeto, ¿sabes? Pero para nada.
0: No, lo digo por eso. Como antes mencionabas, que si mis jefes se enteran de si se enteran, eh, pueden profundizar lo que quieran sí, en tu sí, vida total, íntima. Sí, sí, total, no pasa
1: nada. Al final, yo me lo planteé en un momento, pensé, en el momento ya de publicarlo dije, bueno, a ver, Judith, esto es como... ¿Qué? Y luego dije, es que es tan, una cosa tan normal que forma parte de nuestra vida que tampoco los que tengan pudor, pues mira... Eh.
0: Quería preocupar... Eh, antes mencionamos la cuenta de Instagram, no la, no la citamos, que es historias de Merceditas, que también eh, aparece en el libro.. O sea, el libro no lo firmas tú, lo firmas sí. con este seudónimo. Sí.
1: Eh, no sé si está relacionado con el pudor o no, pero como que mi cuenta personal la quería dejar como personal y... Siempre en, en muchos proyectos de los que hacía en la carrera y a lo largo de, del tiempo, los firmaba con seudónimos. Y me acuerdo que en uno de los trabajos en los que estuve, eh, un amigo me bautizó con, con Merche y, y, y la gente me llamaba así. Yo ya me giraba cuando me llamaban Merche y entonces Merceditas me recordaba mucho a Lolita, que tú bien has explicado en la intro, que creo que está muy relacionada con mi mundo interno, eh, la sexualidad, un poco naif y, y me pareció bonito tener como un seudónimo.
0: Pero es un seudónimo que no ocultas, que eres tú, porque normalmente sí, los seudónimos, lo Sí, sé,
1: lo sé, sí. Es un poco contradictorio. No
0: eres un Daft Punk, que no, no se no, sabe quién no, eres. No, no,
1: no soy CIA con el flequillo. Eh,
0: Efectivamente. Sí.
1: Me he quedado un poco ahí corta con la incógnita, pero sí.
0: Y incluso en redes es fácil llegar de una de tus perfiles a los <ríe> no, otros. Lo o sea, sé. No lo digo porque no, yo sea un stalker buenísimo, concienzudo. No, no
1: engaño a nadie, no engaño a nadie. Solamente a los anónimos que compren el libro en alguna librería y ya está.
0: Claro, esa gente sí que es verdad con el libro, si llegas al libro suelto no pueden hacer la. A
1: ver, eh, tiene un QR, pero bueno. Eh... <risa> bueno.
0: Si fuera hace unos años dirían, nadie escanea QR, pero, pero ahora, ahora, no, sí. no, ahora no nos cuesta bueno, mucho. Bueno, pues
1: ya está. Soy un, un libro abierto, nunca mejor dicho.
0: ¿Qué te preocupa en este momento?
1: Pues a ver, en este momento. Mmm, no sé, no sé si es un poco ambiguo o no, pero me preocupa. Que estoy como muy centrada en, en mi mental health. Que estoy como... Que, es, que esto me, me gusta hablar de esto. Eh, creo que cada vez más se está normalizando el mundo terapia y tal. Estoy como muy intentando alinear mis chakras. ¿sabes? Haciendo mucho trabajo interno en esta nueva etapa como de vida. ¿no? Al empezar un nuevo trabajo y cambios personales. Y, y que, o sea, más que preocuparme, quiero seguir en este momento explorativo y zen. Y, y nada, y lo que me depare la vida pues allá, allá vamos
0: eh a mí, me, o sea, aquí somos, hablo en plural porque creo que, que, que Patri también, si estuviera, también lo defendería. Somos grandes defensores de la terapia, de hablar de estos temas, de normalizarlo, sin dar turnas al personal, porque hay gente que es muy pesada con,
1: sí, 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 con este hace tema. Falta, sí.
0: con, con cualquier tema de salud hay gente que se excede, es en plan, bueno, muy bien para ti, pero tampoco machaques al, a tu entorno, que no es necesario, pero sí. ¿Qué crees que... qué cosas... O sea, yo creo que también nos ha pasado que hay algo eh, que lo mencionabas, ¿no? De las relaciones, de Tinder, de la velocidad de Internet, de esto de, de andar con seudónimos, de las redes. ¿Crees que parte de esta falta de paz mental que tenemos es debida a toda esta convulsión que tenemos? Sí.
1: sí, sí, creo que sí. Creo que ya nuestra generación, al menos la mía, ya ha vivido desde el instituto o el cole casi, con, con presión ya. Hay una presión como generacional porque no podemos aspirar quizá a lo que generaciones antiguas aspiraban por la economía, socialmente, XX. Pero creo que también el mundo de las redes sociales nos, nos ha generado mucha ansiedad. El tener que estar conectado en todo momento el, a un aparato, el, el ver eh, vidas ficticias en Instagram de personas que a lo mejor no es su vida, el, el tener esa como ansiedad de yo no puedo aspirar a esto... Eh, sí, sí, creo que nos ha afectado muchísimo y que hay que hacer a veces un poco detox o estar más presente en el momento y dejar el móvil un poco eh, en stand-by y, y vivir.
0: Total, además de estas vidas ficticias, yo ahora tengo mucha esperanza depositada en lo que la inteligencia artificial puede aportar porque, claro, ahora era un poco de capacidad, ¿no? O sea, quien podía pegarse el viaje, construir esa fantasía o lo que sea... Llegar a eso, pero ahora, eh, con los motores que hay de inteligencia artificial, perdón que me desvío un poco del tema, creo que cualquiera va a poder ser la mejor influencer o el mejor influencer del mundo, porque puedes eh, construir estas imágenes fantásticas que estamos empezando a ver de situaciones que no han sucedido nunca y que cuesta mucho diferenciar. O sea, creo que esa, ese, ese posicionamiento de estatus que se ha dado en las redes, sobre todo en las más... Eh, audiovisuales, ¿no? En, especialmente Instagram, yo creo que ha sido la más tóxica en la construcción de mundos que luego no son... son es una ficción, o sea, es una narrativa sí, sí. para ahí. Lo puedes estar pasando fatal y haces la foto, es, es como un trámite, ¿no? Pero... Pero va a perder mucho valor cuando cualquiera pueda construir imágenes o pueda hacerse una foto en un lugar sin haber ido, en Maldivas sin, sin pagar los 1.000 euros la noche, etcétera, etcétera. Quiero ver cómo afecta esto a este estatus construido o cómo se tiene que reinventar todo para que se estar jodiendo por las redes. Porque claro, puede pasar también. No sé cómo lo ves tú esto.
1: Sí, creo que de hecho ya aparte de, la, de la, al margen de la inteligencia artificial, Instagram ya está perdiendo fuelle. Eh, los influencers de antes eh, se sienten atacados por los tiktokers, que es como un mundo... De hecho, hay muchas entrevistas ahora de los míticos cinco influencers top que ya no son tan top porque se los están comiendo. Eh, y lo que tú dices la inteligencia artificial totalmente, al final ahora todo es accesible a, to a todos, ¿sabes? O sea, todos podemos ser quien queramos ser. Eh, también es un arma de doble filo si se usa mal. Pero, pero sí, creo que el mundo influencer o, o evoluciona como los Digimon, o, o se está apagando.
0: ¿Qué valoras más sobre ti misma?
1: Sobre mí misma valoro eh, mucho mi sensibilidad. O sea, creo que a veces ser sensible puede ser abrumador o quizá lo sufres todo más, pero también creo que te aporta como una visión... Eh, mucho más amplia a la hora de crear cosas, como que te fijas mucho más eh, en los detalles o quizá tienes una visión más romántica. Eh, eh, a mí me ha ayudado mucho a nivel eh, creativo, laboral, a nivel personal y eso me gusta, aunque a veces tenga sus handicaps
0: ¿Qué tarea estabas haciendo la última vez que perdiste la noción del tiempo?
1: Pues un mood board para la próxima temporada de Basols, de primavera-verano, buscando ahí fotos a full de referencia.
0: Eh, me interesa. Eh, la verdad es que yo creo que lo he mencionado alguna vez eh, o en la entrevista que me hizo Patri en su primera participación en el podcast. Eh, a, a mí me encanta, el, o sea, cosas que no hago nunca, es, es buscar fotos... Pero, pero que me gustan como diseñador. Elegir colores, buscar fotos y elegir tipografías. Creo que puedo pa pasarme eh, tiempo infinito sí, sí. haciendo eso. Cuéntame, qui quiero saber cómo haces un mood board. ¿Qué, cómo, ¿Cómo funciona? ¿Cómo, ¿Por dónde empiezas? ¿Qué... Vale,
1: pues como que primero empiezo a mirar como un poco así random hasta encontrar como estéticas que me llamen la atención y a partir de ahí ya empiezo a filtrar más. Eh, utilizo Instagram, Pinterest, eh, no lo sé. Me gusta, ahora, ahora que trabajo en la marca de hogar textil, miro mucho eh, diseñadores nórdicos, yo que sé, uno me salta un, a un artista que hace cerámicas eh, y un poco así, pero como tú dices, me puedo tirar horas eh, y horas <ríe> y
0: horas. Lo haces, la búsqueda... ¿cuál es el concepto de partida que utilizas? O sea, ¿por dónde desencadenas? Es que quiero conocer este proceso porque me interesa mucho cómo, cómo pues, llegas ejemplo, a las cosas. Por ejemplo, para
1: esta nueva colección, sin dar muchos detalles, porque si no me, sí, sí. me matarán, secreto profesional, pero en mi cabeza fue, vale, primavera-verano. Eh, obviamente tienes que mirar un poco lo que son las tendencias y tal, pero luego como marca tú sabes lo que es su ADN y lo que, lo que puedes eh, hacer. Entonces para mí fue empezar a, a mirar referencias y decir, vale, yo estoy viendo crear un mundo, ¿no? Yo creo un mundo que me habla de, pues no sé, de estos temas y de ahí empiezo a generar, pues este estampado con esta gama de color y entonces eso me lleva... A veces son fotos como muy eh, aspiracionales, ¿eh? De, de un niño en la playa, eh, con una toalla o de una casa y eso va generando como un mundo que luego tiene un sentido y de ahí salen los diseños. Ahí ya dices pues es, este color azul lo veo en ese estampado de cuadros y, y así empieza a salir todo.
0: Y he visto algunas veces a gente trabajando que, por ejemplo, utilizan Pinterest y se dejan... O sea, y Pinterest tiene una... Que a mí me, a, a la, me gusta mucho y a la vez me me produce un, una cierta inquietud porque como que te genera casi el mood board porque sí. es especialmente bueno Sí,
1: con el algoritmo a tope Sí,
0: sí el algoritmo buscándote cosas afines sí. y aparte estéticamente y no suelen ser ni igual porque podría ser como muy evidente la conexión pero es bastante... No sé si tú te apoyas mucho en eso o vas muy a tu rollo.
1: Me apoyo muchísimo. Una gran parte es, es eso, totalmente. Eh, empiezo a abrirme, me abro muchísimas pestañas porque sé que una foto me va a llevar a otra y de ahí me voy guardando. Eso es como... Yo diría que eso es un 70%. El otro 30% ya para mí es buscar perfiles de Instagram. Eh, hay muchos perfiles que son como súper inspiracionales de fotos de diferentes áreas y luego ya de profesionales, pues interioristas o eh, artistas que hacen cerámicas o que hacen cosas relacionadas, en este caso, con, con el hogar.
0: He de decir, ahora que mencionas este trabajo de Basols y tal, que preparando la entrevista, que me, 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 me da... O sea, conocía la marca, pero no había visitado la web. Y la web me dan ganas de quedarme a vivir en cualquier situación. Eh, reconozco que soy muy fan de la, de, 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 la, de la paz que transmiten las fotografías, por ejemplo, de la ropa de cama o de, de la de sensación de Mediterráneo. Yo soy muy fan de, del Mediterráneo. Eh, me gusta ir todos los años a, a Menorca... Y, y lo, los pareos, las fotos de los pareos, eh, me parece súper inmersivo. O sea, me, me ha encantado. De hecho, nunca me suele pasar, porque normalmente cuando entras a una web te pones a explorar y a ver, eh, pero como hubo un momento... Aparte, no hay muchísimo producto, quiero decir, no hay dentro de las categorías no hay mucho producto. Pero dejar la, el, como la retícula de la categoría con las fotos esas, así como similares, pero con matices diferentes y las diferencias del producto. El producto como, no sé, me ha gustado un montón.
1: Sí, está, o sea, al final la marca la verdad es que es súper interesante ya a nivel por histórico, por ser, una, bueno, por ser la más antigua a nivel textil, una de las más antiguas en Europa. Luego la calidad de los productos y a nivel estético, a nivel diseño, como que se están enfocando muy... Uh, una estética contemporánea como casi ensaltarlo como una pieza de arte ¿no? y, y tengo que decir que si te ha, si te ha gustado la colección de playa eh, la que estamos preparando te va a gustar más porque eh, se va a generar más producto y, y, y las fotos que queremos hacer pues cada vez son más elevadas y, y creo que, que, va, que va a estar muy chulo
0: ya estoy ahorrando <risa> la mejor persona para la que has trabajado era muy buena ¿por qué?
1: Mm, ojo qué difícil ¿eh? Eh, la mejor persona para la que he trabajado a ver, he trabajado en diferentes proyectos que me han gustado muchísimo pero tengo que decir que uno de los más enriquecedores ha sido a nivel estilismo eh, que fue para, para un grupo de música de Albacete que se llama Vermú. Eh, y me ha gustado mucho porque me dejaron como plena, eh, plena libertad como para proponer eh, un cambio de estética grupal eh, para el nuevo álbum y luego como que confiaron muchísimo en mí, me sentí súper acogida sin conocerme de nada y, y me, me gustó mucho y que luego la relación como se alargara en el
0: tiempo. Y, y siguen utilizando la estética. Me gustan mm. mucho los grupos que son consistentes, que van a los conciertos, sí. reproducen la estética, o sea, sí. la no, no los conozco, ¿eh? Pero la la mantienen. mantienen
1: y me volvieron a llamar para hacer el, el, las fotos de, del nuevo álbum y, y también, no sé, como que era en, co en cohesión con lo anterior y, y cada vez con nuestras conversaciones así un poco de tirada floja a veces, pero, pero sí, eh, eh, buenos alumnos.
0: Lo, los dejaremos en las notas del podcast también, su, su enlace de Spotify o, sí. o el Instagram, no sé, dónde podemos ver parte de estas creaciones tuyas. ¿Qué te parece más interesante de estar con gente? Y tienes mucha experiencia ahí en los meetups, ¿no? aunque no participas, aunque sí. hagas de maestra de ceremonias.
1: Pues... A ver, me, me encanta estar con gente. O sea, creo que está muy bien estar solo y aprender a estar solo y tener tu momento de individuo. Pero um, me gusta mucho eh, las relaciones humanas. Creo que somos eh, como mamíferos que necesitamos estar en grupo. Eh, las relaciones que se generan, lo que puedes aprender de los demás, eh, el amor, eh, no sé... No, no no sabría estar sin, sin gente a mi alrededor.
0: Pues Judith, eh, ha sido un placer charlar contigo, compartir este rato contigo y, y me ha encantado. Y con, No podemos cerrar con una frase mejor que esta de la última pregunta. Muchísimas gracias por, por este ratito.
1: Muchas gracias, Sancho, Me ha encantado. Estoy súper agradecida y me lo he pasado súper bien.